0: 大家好，我叫 Google Chu。え変顔新レンシー2名。大家好，我是陈学汉。ブランツースのプロデューサー山口です。あ、皆さん、こんにちは。あ、大家好，我是谢贤武。ブランツ
1: ースのプロデューサーの山口です。I'm Jason. I'm Jerry. Jerry， 我是索尼老总。I'm Marshall Robinson. Jerry 的听众，大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。Hi，
0: I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft. And you're listening to
1: Jerry.
0: 大家好，欢迎继续收听我们的辐射专题节目啊！我是主持人西蒙，然后还是两位老朋友，我就不多做介绍了
1: 。我是老白，大家好
0: 。哎
2: ， Hi, 大家好，我是未名女士，的谢军。
0: 对，然、啊、还是老白与 G 君为我们带来这个现在新的这个节目啊。你听到这首曲子呢，是叫 Civilization 啊，听到这个文明嘛、啊，对吧？人类文明离不开文化发展，对。所以我们上期聊一聊这个战争，战争是一个永恒的话题。然后我们这期就让老白给我们讲一讲这个。辐射系列游戏当中涉及到文化的概念，嗯、呃哎，
1: 是这样的，就是辐射本身它是一个博大精深的杂合体，因为它里边涉及的元素信息量是非常的大，嗯，啊，那么关于文化这一块呢，其实不敢说是精通，只能说是绿是略知皮毛，但是我会尽我所能跟大家分享一下，就是。嗯嗯辐射里边的一些相关的历史、嗯、政治、文化以及音乐，就是音乐啊、嗯、文学艺术啊这方面等等的、啊、太棒了一些内容
0: 。对,对，嗯嗯，那咱们从何说起呢？
1: 其实这个从何说起，就好像你放的这首《Civilization》嗯，啊，那么。它代表着什么？代表是一个文化、文化艺术的这样一个结晶。那么就是文化产生于社会，
0: 嗯
1: ，社会文化最高形式是政治，嗯，政治的最高外延是战争，嗯
0: 啊，对。又又又回到,回,到回,到回到了上一的话题，嗯、对对对对,对，嗯
1: 。那么就是在对 t i m e a n e 的访谈里边，就是问到他就是怎么创造辐射》的时候啊、嗯，他曾经这么说过，我就，这句应该也很清楚。嗯、他说：“我是在玩一个吉普车的射击游戏的时候。”想到了辐射这个点子哦、
0: 嗯，对，是一催化剂，是一个游戏，对对对,对,对,对,对、嗯，就
1: 是，但是呢，实际上这个东西就是所有东西存在即合理。那么是辐射这个点子，或者说这个这个这个这个世界，它、嗯、早已存在于那里，只是 DMK 发泄了它，嗯
0: ，啊，是这样一个情况，嗯嗯嗯
1: ，所以说呢，它是一个战后呃二战后冷战后一直延续下来，一直到就是九十年代中后期的这样一个。思潮的结晶，或者说是对自己反思的这样一个结晶、嗯。对对，那么、嗯、这个事情实际在探讨的是什么呢？就是说，我们的我们的世界发生了什么？另一个世界发
0: 生了什么？什么对对,对,对,对，我们知道辐射在六零年之后与我们这个世界产生了一个分界啊。
1: 对，巨大的分歧。上对上次 G 君介绍过嘛？就是说它的分歧点啊，嗯、产生的一些就是重要重要的因素
0: 。对对对，嗯啊。
1: 那么就是在冷战之后呢，有两件有两本书是必须要在我们这个这个专栏节目里边提一下，一下嗯、就是说，就是对政治或者说是那个社会不敢不太感兴趣的朋友，其实也可以找来看看，因、嗯、为这本书实在是闻名遐迩。嗯，第一本呢，他就是这个学者的名字叫弗朗西斯·福山。嗯啊，他写了一本书叫做《历史的终结和及最后之人》嗯。嗯啊，这本书是。评判的是什么呢？就是说，人类社会制度到底走向何方？嗯，那最后得出的结论是，民主制度就是人类社会的这样一个最终的最终。归宿。归宿，归宿。对，一切不兼容于民主制度的一切，不兼容于就是说西方社会制度的这样一些啊，终将毁灭。呃就是、人类社会结构终将完蛋。嗯、呃，这样的一个情况，说，所以说是最后之人嘛。嗯，那么当时掀起了就是非常强烈的这样一个中间说。但是我们这个世界线啊，时间推移到二零一五年，嗯，那福山在各种访谈中频频的被打脸。<笑>然后他也在玩命给自己洗，就是说这个这个这个最后之人它有历史局限性啊，对，这个是一个时代产生，但是它主要阐释是什么呢？就是说是，我们知道就是一九八九年，其实就是当时的老大帝国苏联已经是摇摇欲坠，嗯，那么其实它就只是一个风中残烛，只是没有人知道这批骆驼什么时候倒下去，对，啊，那么实际上就是说历史终结是带着非常强烈的自信来阐述。
0: WASP，WASP，WSP，
1: 嗯 ，White Anglo-Saxon， p e r s o n、嗯、就是白种盎格鲁撒克逊人、嗯、啊，如何通过自身的啊、呃、价值或者社会社会制度这样一个构建获得胜利？哦，对。那么他强调的是，就是政治的合理性与制度优势。嗯。那么，在一九九七年，就是说苏联这时候已经挂了，挂脸了,了，然后对、嗯、叶利钦每天喝得醉醺醺的、嗯，然后俄罗斯是。没有最坏，只有更坏，这样一个过程。嗯、那么，在一九九七年，另一本书《<音> Jade Diamond》，那么他这本书非常非常有名，《枪炮、冰军与钢铁》嗯。嗯啊，那么，为什么是欧洲人，或者说为什么是白种人来到了美洲大陆，开拓出那个就是现代文明，屠杀了大批的印第安人？嗯啊。为什么就是说世界的就是势力的扩展啊，殖民是以这样一种规律来进行？为
0: 什么呢？对他解释了这个原因。他解释
1: 这个原因，嗯、那么大家比方说，从中国的史论上来讲，为什么朝代的更迭都是从北方到南方？嗯，啊，都是一个由北向南的这样一个推动过程。嗯、它和自然和生理啊各个方面都有关系，关系对对对、嗯。但是最终呢，他的结论或者说是他试图给我们揭示一个客观规律。就是胜利者的这样一个生理合理性，嗯，社会的生理合理性与其历史规律啊，是这样一个过程。那么，所以说呢，这两本书它在我们的这样一个节目中作为点题的核心、嗯，它是要强调什么呢？就是美国在战后、二战后、冷战后带着巨大的自信，对，啊，面对这个世界，嗯，但是，他真的赢了吗？真的是胜者为王胜真的是胜者为王吗
0: ？真的是胜利者？对
1: 对对。嗯、那么就是说，我们都知道在。美国总统的威望，或者说对世界的控制力达到最高峰的时候，他被称为世界之王、宇宙之王。嗯，啊 ，The King of the Universe。对，哦，简直不要脸。<笑>那么就是，实际上美国本身它拥有这样一个优势，它是世界上最大的岛屿
0: 。它算岛屿吗？
1: 它的地缘政治是一个岛屿。嗯，就是说，如果说你要威胁它的本土，你必须跨过太平洋，对、嗯，或者去跨过大西洋，嗯，从欧洲出发，嗯，那么实际上它是一个孤立在。
0: 传统两大洋之间，对两
1: 大洋之间传统的就是地缘中心、嗯、啊，亚欧大陆之外的另一块化外之地
0: 对。对，新大陆，对
1: 新大陆。所以说新大陆它本身就带有这样岛屿这样一个优势。嘛、嗯嗯。那么，岛民的心态，无论是大岛小岛，我们讲就是说日本啊、嗯、台湾、英国啊等等等等，那岛民的心态，如果说他在对于就是说地缘的认知啊，到达了一定程度，一像美国这样如日中天的实力，他最终会产生一个困惑或者是一个疑虑。一切都能真的这样继续下去吗？嗯，那么，在这样一个前提下，那包括就是说是经历过二战和冷战的美国人啊，嗯、他开始就会去想一些事情
0: ，反思一下，去反
1: 思，对对对，嗯、去认知到自己所在的这样一个环境。嗯、那么包括各种各各样的复杂因素，嗯，最后诞生了就是辐射这样一个一个游戏，一个游戏，嗯、其实也是 Tim
0: K 他对这个时代的一种，对
1: 对对对对,对，就是说我们讲思考，思考对游戏它是第九艺术，它是一个艺术形式的凝聚。嗯对对，是这样一个情况。
0: 嗯嗯
1: ，那么对于，这样一个结论，就是我们当前所面对这样一个结论来讲，其实历史它不是一成不变的、嗯、啊，它的车轮始终在前进、嗯。然后就是所谓的王道和霸道嘛，王道就是说的是，啊，你听话就不撵你；霸道是你听话也要撵过去。嗯嗯、对对，就是这样一个情况。那么实际上呢？我们不得不去阐述的，就是战争在本世纪的两种至高形态，一种就是一战和二战，对，热战剥夺了大热战，对，剥夺了几千万人的生命啊、嗯，给世界造成非常残酷的、很残酷，对，给世界造成巨大的动荡。那另一种就是。冷冷战,冷战对无声之间，然后就核、是、的威慑。对核威慑，它的状态是什么呢？实际上就相当于是一把匕首放在你的脖子上。对啊，你不知道这把匕首达
0: 摩克里斯之剑。对
1: 、嗯，我觉得达摩克里斯之剑，它还稍微差点、嗯。这个东西实际上是什么呢？它就戳在你的心脏，已经到达了心脏。嗯，对。但是你不知道这个尖儿什么时候要往前推进一厘米、嗯，是这样一个情况。嗯哦、对对
0: 对更加更加的更加残酷，更加痛楚、嗯嗯
1: 、啊！是这样一个状态。嗯、那么今天的我们，尤其是。呃，很多九零后的朋友们，那么可能是没有对冷战没有对冷战没有一个亲身影响、嗯，也对于就是一触即发的战争态势啊，嗯、没有一个就是具体的
0: 认识。我讲六七十年代的人更加的。有这方面的
1: 呃，对，今天咱们三个里边没有，没
0: 有，对对对，对嗯，呃，当时冷战最焦灼的那个时代，对，焦最
1: 焦灼也是什么呢？也是全世界的焦虑情绪达到一个顶峰，嗯啊,啊，这种这种情况就是用来描述的话，其实就是焦虑，没有什么其他的，话可以来形容。对，这个上
2: 个世纪，我记得当时那个呃，有很多时政漫画，时政漫画里。大部分描述这个冷战时期人状态，有一幅漫画、啊、就很经典，就是每一个人上街背后都背着一颗炸弹，就绑在自己的脖子上，绑在背后。每个人把帽子戴在,在炸弹的肩上打招呼。他的意思就是说，你每一个人其实都已经处于核威胁之下，你死与不死，大家都是一起完蛋，就这样的一个
1: 。对对对，就是这样，就是、这样没错没错,、就是没错。那么实际上就是季军刚才讲这个漫画呢，它里面包含了三重含义，关于核的三重含义。嗯、那么就是核威胁。核威慑、嗯、啊，核捆绑，核讹诈。嗯，那么三三重含义。打个比方说，我现在跟西蒙面对面坐在一起，那么西蒙手里没有核弹，我有核弹，这就是威慑
0: 。这就是纯威慑。对
1: 我抱着核弹对西蒙说：“把你钱交给我。”这就是核讹诈。嗯啊，西蒙说：“我他妈有一颗。嗯<笑>你”你你如果不爽的话，咱们一起完蛋。嗯啊，这就是核捆绑。核捆绑啊，对，这是关于有关热核战争的经典战略。嗯、那么也是。由于这三者之间制衡，那么就是或者说是策略的运用，嗯，呃，最终很万幸，我们这个世界没有爆没
0: 有爆发核战，对对,对对对
1: ，啊，那么在季军上次谈到，就是说是苏联衰退了，在辐射世界里，对、嗯、吧？嗯
2: 对对，因为我们知道，在这个学过历史，就包括我们的初中历史，可能光括九零后的朋友都接触过，就说苏联和美国在冷战时期对峙分为三个阶段，一开始苏联比较弱势，后来苏联强势，美国弱势，最后苏联弱势，美国强势，分三个阶段。但是在这个辐射的故事新闻下，像我们上一期说的，苏联根本就再没有强势起来。二战对他的损失太大，他在六零年左右的时候就已经彻底一蹶不振了。对，就并没有像是我们在这个现实历史中所看到的苏联强势，大家变成了一个核捆绑的状态
1: 。嗯嗯，对，就这样、嗯对对对对，对，是的。那么实际上就是这个事情呢，它在辐射里被重新描绘成美国与中国对抗对对对，但是你归根结底呢，它仍然是冷战的一个重
0: 启，也是西方与东方制衡的一个局面。对对对、嗯，就
1: 是东西方两大集团。嗯、那么我们今天都知道，就是杜鲁门主义的这样儿一个提出，它是一个冷战开始的一个标志。对，对嗯、那五五年华约成,成立，嗯，经互会的成立，与北约的对抗、嗯嗯，象征着冷战格局的一个正式形成。对，啊，那么在这样一个过程里边，实际上是什么呢？我们从背后来讲呢，它是一个。瓜分的这样一个结果，嗯、瓜分
0: 世界，对瓜分世界，对每一
1: 次世界的就是说大踏步进步，都存在于瓜分尸体的这样一个基础。嗯嗯那包括就是第一次工业革命，那后大工业时代，那后瓜分的是什么新大陆？嗯啊、呃，去吃就是说新大陆的资源的尸体。那么包括后面过渡到一战、嗯、二战，那么中国作为一个老大帝国，差点就被人吃掉了。对，啊、嗯呃。只是差一点点。那么纳粹。那他们是作为一个就是尸体维持的，就是世界的发展。那、嗯、么苏联苏联挂掉之后呢，又一具尸体倒下了。对，所以说是，呃，我曾经写过那篇《食人》的这样一个文章。对对对，实际上就是整个世界的社会秩序也是这样也是这样不断吃尸体成长，嗯、那么在在痛苦之中成长这样一个过程。
0: 对
1: 。那么，二战之后形成的一个新的格局啊，大致就是这样。实际上，在除了表面的意识形态，嗯，那就是红色、蓝色。嗯、啊，民主和自由。嗯、那么共产主义的社，共产主义或者社会主义对与资本主义，资本主义的两大阵营之间的对抗、嗯，其实还蕴含着一个就是世界霸权的终极命题，嗯，或者永恒命题啊，谁是真正的老大？嗯，那我们中国人很很很了解这样一个就是内容啊，就是普天之下莫非王土，对，率土之滨莫非王臣、嗯、啊，这样一个情况。嗯、但是，对于，呃，这个世界上当时崛起的两极啊，苏联和美国来讲，他们之间的这样一个争夺的核心在于什么呢？谁是新的罗马帝国？啊啊，在西方史里边，罗马帝国它本身就是世界至高无上的权柄，这样一个情况、嗯、是一个
0: 符号象征号。它这个符号是、嗯、一个象征性的符号，嗯、不仅
1: 是一个符号、嗯，更是一个对世界大权把握的这样一个内容、那个。对对对，嗯、所以我说我们会看到，在那个就是辐射范布伦以及新维加斯里边啊、嗯，就是说。凯撒，
0: 凯撒，他作为一个军团
1: 首领、嗯嗯，他实际上是君临天下。虽然他是一个独裁的这样一个人物、嗯，或者说这样一个制度，但是呢，他拥有非常高的这样一个权利，啊，一个统治的这样一个位置、嗯、啊。那么
2: ，对，尤尤其是对凯撒这段的描写，呢，他非常有一种比如说，有反思性，就说即使是在战争结束多年后，在这个社会一片荒芜的时候，这种以强权以暴力作为作为一种手段。来来，来把来强行推进一个文明进步，这
0: 种行为还是这种做法还是可行的，啊，对
1: 。合理的，合理的，就是说，就是我们有
0: 胜利的合理性，对对对
1: 、嗯，我就是历史的车轮总是碾过失败的尸体，
0: 这是一定的，<笑>虽然不是很好听，对对对，但是客观这是一个客观规律。那包
1: 括是前面讲的《福山》和那个《枪火兵与钢铁》里面都提到这样的内容、嗯、啊，就是落后的必须要。
0: 对,对，历史都是胜利者。书这历史是胜利
1: 者书写，就要被淘汰掉。那么，关于这个新罗马帝国的这样一个观点呢，就是说是他的继承者，就是众说纷纭，大家都要争正统，我是我是正，经，我是正经的，我他妈才是正经，你私生子。嗯，对，这样一个情况。那么，对于沙俄来讲，那么苏联的前身俄罗斯嘛，嗯、啊，沙皇俄国，那么他在十六世纪的时候，实际上已经提出了，就是我是东方新罗马，啊，因为他是等于说是东罗马帝国或者拜占庭帝国的一个。他要一个名义或者血统的正统继承，因为他迎娶了罗马的末代公主、嗯。对，啊，那么这是他的一个称呼。那么他所信奉是一个东正教。嗯、那么意大利墨索里尼在那个就是纳粹统治时期，墨索里尼提出了一个就是罗马复兴，嗯，啊，这样一个概念，就是强调我们是在一个新的秩序下的一个新罗马，当然很快就完蛋了。嗯，啊，那、啊、之后对，那么就是说是美国、嗯，它本身来讲的话，在这样一个。世界观，或者说他在位于一个世界岛上，他提出就是说，罗马罗马的复兴在于哪里？在于他的实际行动，就是一个精神状态嗯。嗯，那么他虽然是表面上来讲的话，就是美国这个国家非常崇尚自由，哎，崇尚个人,人对对对，但是他骨子里是一个新教徒、清教徒国家。嗯，啊，他对于就是说个人的就是道德规范或者宗教的这样一个约束是非常非常严格的。嗯，那么他通过很多方式来来做这件事啊，争夺这个就是说世界统治权的这样一个正统。嗯。嗯我们就是可以从这个方面来理解，就是冷战之间的双方对峙。那么就是说，争夺王位哦，你死我活
0: 。对啊，就是比
1: 如说我们讲说历史上，你像唐朝玄武门之变、嗯，亲兄弟要干死啊。
0: 对，
1: 对吗？不要客气。那么讲的时候，对对对<笑>不要客气还行，就没法不不能、嗯、不能客气，绝对不能客气，因为对敌人的仁慈就是对自己的残忍。对，对那么像。历史上什么就是说那个是那个烛那个浮影烛光，嗯啊，类似这样的典故，其实都是为了争夺权力、权力的制高点。
0: 对，啊对，嗯，那么就是权力是永恒的，对，权力其实其实我想说一下，就是咱们虽然没有经历过那个冷战最、嗯、最那个怎么说呢，就最高潮那个年代对对对，对，但是这些制作人他们是经历的，比如说 t i m K， 对，比如像小岛秀夫，为什么要提小岛秀夫？因为他是描写战前冷战。就是那个世界，这个整个故事写的，我觉得非常非常就是那种
1: 紧张和恐惧的气氛渗透到每个细节。
0: 对对对，每个细节里基本上都有。对，包括刚才这白老白提到的那些，其实都是有的。对，所以其实 MGS 和辐射简直就是一个前后呼应的，一个战前一个战后的。我我
1: 们可以把它理解为，就是对于冷战反思的两种不同形式。对，对，嗯嗯,嗯。那么就是在冷战里边呢，实际上就是杜鲁门主义，以及它后边的延续、嗯，啊，包括说是麦卡锡啊，麦卡锡剧烈的反攻，这是、嗯、这样一个强烈的白色恐怖这样一个反攻的过程、嗯嗯。那么实际上是一个清洗，意识形态上的清洗。那我不能允许，就是说在我的阵营里边有对方的人
0: 。对啊，嗯
1: ，或者说当时就是被判处死刑的，就是科学家也会也有一些。嗯，那实际上都是一个我们讲就是说文革，实际上美国也是有文革的、嗯、啊。就是意识形态对立，那么就是说斯大林慈父啊，慈父以及就是说赫鲁晓夫同志，那么后面的一一些事情啊，我们就不用去细说。那总之，它就是一个清洗的过程。嗯，啊，那么延续到就是说美国对于世界的观点上，他提出了一句非常著名的战略，就是什么呢？无论在什么地方，无论直接侵略还是间接侵略，只要他威胁了和平，嗯，威胁了世界的和平。都与美国的安全
0: 有关系，对,
1: 对，对。实际上他是等于是把自身的，就是能力或者说自身的战斗力无限外延了，这样一个情况，嗯
0: ，地球守护者，对
1: ，地球守护者，嗯，那就是实际上你折射到辐射里面，他是英克雷
0: ，对，啊、嗯，就是、嗯、对，
1: 就是政这种就是政府的观点，那么他是什么呢？英克雷，你看他是追求一个绝对的极致，嗯，我要求废土上就是一个变种人也不能有，对，如果有的话，我把他们全宰了，对。<笑><笑>纯粹，对，对
0: 嗯，它是很
2: 纯粹，要求纯种人类，呃，只要有一些变异，只要有和 F E V 感染，哪怕你只是多长了一个指头，你都是变种人，都要被消灭掉。对
0: 对对，六指也不行。
1: 呃，所以说实际上我们从这里边可以看出这是什么呢、嗯？它实际上是对于意识形态一个隐喻。嗯，啊、呃，非我族类，其心必异
0: 。那这个鹰和雷军其实就是指代了美国当时的。嗯意识形态吗？对对对，它是作为美军的这个。因为你
1: 想，就是说，它是从五六十年代向外延展、嗯。我们可以想象五六十年代发生了一些，就是回忆一下五六十年代发生了一些什么著名的事件。嗯。那么，一九六一年加加林上天。
0: 嗯，对
1: 。啊、那意味着什么？苏联领跑了
0: 。对。美国直接震惊
1: 。呃，不只是震惊，基本上要吓尿
0: 了。完蛋了。对对对我疯了！我干嘛呢？吓
1: 坏了。对。然后这是一个，然后呢？发生了就是很重要的事情，猪湾事件。嗯，猪湾事件就是对古巴的这样儿一次掠嘛、嗯，然后就是包括他的雇佣军，以及就是四等人，嗯。海军陆战队、马瑞们，嗯，然后对古巴发起这样一个攻击，但是最后可耻的失败了。嗯，啊，这件事给美国的，就是说国内舆论他，或者说是国家决策层面的信心带来了比较大的打击
0: 。打击。嗯、对
1: ，因为什么？这他妈是我们家后花园啊！对你想象就是说。打个比方说，我们也打过对越反击战，对吧？嗯、就是说，十几天时间揍的越南人已经已经,已经不行了，然后就是说毁掉四个师，那牛几万头，猪几万头，类似这种。但是，对于古巴来讲，中安事件等于说是什么呢？你给他一拳，他没倒。嗯，啊，他远不像就是说后来美国对外主持军事行动，像海湾战争、第一次海湾战争、嗯，啊，第二次海湾战争、嗯、啊，或者说是其他这样一些军事行动，那么小刀切牛油，嗯啊、非常。快捷力压压制,压制达到了战略目的。嗯
0: 啊，
1: 这和经验可能也有关系，但是更多的时候就是说是他会给人带来一个反弹。嗯，哦，我们这样做对
0: 吗？嗯嗯、本来已经膨胀的挺大的，结果
1: 对。然、啊、后这个时候呢，就是说是很重要的事情——古巴导弹危机。对、嗯、啊，就出现了。嗯，那 MGS 里面对于这个事情，他可能就是说描述的描述的非
0: 常详细。对，对嗯对
1: 。那么，实际上这些事情建立在什么？一方面是常规战争对于地缘政治的这样一个扩展。嗯，另一方面就是。当我们手上没有核武器这个玩具的时候，我们可能会陷入长期的这样一个热战之中。但是，当我们
0: 类似二战那样，对对对，
1: 但是如果我们手上有了这个东西，嗯，啊，它会我们带来巨大的危机。那么，古巴导弹危机最后实际上，整个世界命悬一线
0: 。对，嗯、啊，是
1: 这样情况。这时候我们也还就是中国作为中国还没有核武器
0: ，对对、嗯，也
1: 没有就是说，即使有也没有投射能力，只能说是有核装置。对啊，这样、就是、可以引爆，对，可以引爆的核装置、嗯，但是就是没有投送的能力、嗯。实际上就是全世界被两个大国绑架，放在一个砧板上。对啊，嗯，这是一个最大的一个威胁，或者给所有人心里带来的恐惧的投影。嗯、对，那么就是辐射里边有一个有一个技能书啊，大 can cover， 大 can cover， 对、嗯、对，有一个技能书大 can cover 啊、嗯，就是躲避隐藏、对，误导和掩护,、嗯嗯、和掩护或者说躲避隐藏。嗯嗯这样一个东西，但是它是什么？它的原型是一九五二年美国政府的一个军教片
0: 。哦，是有这么一个片子。对，这个
1: 片子就是说，你现在在优酷上能搜到。然后就是它全长九分钟，教的是什么呢？就是说是核,核当核战核,爆核战爆发的时候，或者说你看到核爆的时候，你怎么办？你怎么保全？在、哎、一瞬间，你如何如何处理？就、啊、是像我这个年纪的人，我不知道就是说那个西蒙和 G 军有没有听说过？就是我们在小学、初中是学过三防的。
0: 这个这小时候有过，嗯、对有过，但是演习活动各种的。对对对对,对、嗯、其实
1: 是什么呢？就是是它是一种威胁，它没有明确的告诉你，但它实际上反应就是战争。对、嗯，而且这个战争是最高级、嗯、最高烈度最高、最高级别的战争——核战、嗯、核战、生化武器、细菌武器这样一个东西。啊
2: ，这个有关核教育，这个小时候其实接触最多应该是防空洞，就是，呃，我老是小时候出生地玉门那边。就在房屋
0: 那边都有防空洞，还有什么核标志之类的东西，小时候都有接触过。嗯、哦，核标志
1: 小时候就看到过<笑>对。对对对对、嗯嗯。嗯，那实际上就是说，对于年幼的孩子来讲，可能不明白这是什么含义。但是我们看辐射的，就是最著名的伸出大拇指，嗯、然后就是测博物云这、那个、嗯，这个东西其实它是这样的：如果、啊那个、你能、嗯，你能站在看见核火球的地方，基本上也差不多了。对
0: <笑>，还拿手镯量，拿手镯量。对，这
1: 是一个就是说是一个描述吧，嗯、但是。呃，就是，呃 ，What Boy， 呃、嗯，他这个形象啊，实际上代表着什么呢？就是政府是希望把这种恐惧，就对民众恐惧，降到最低对。对。但是，嗯
0: 、用一个可爱的形象，对对，引导你有趣的形象来
1: 引导。对对那么，他本身其实是一个快餐店的形象的演化。嗯。对嗯。对，但是呢，就是 What Boy 最后它实际上代表什么？实际上，我们在辐射历代里边看到 What Boy 出场电影，基本没有什么好下场。对，没错，对，<笑>对吧？就是打个比方说，你在那个一里边、啊，嗯，看的沃德博教学片儿，嗯，啊，对吗？然后二的开头、嗯，二的开头影片，沃德博教你怎么到外边去对，然后那个就是避开强光啊类似的。那、嗯嗯、是就是说三和那个新维加斯里更不用说了，嗯、那就是像那个十一号避难所，十一号避难所就是大家选举的那个避难所、嗯嗯、啊。那么最后的就是献祭的那个里边，就是 Mot Boy 放的一个观众朋友们，你怎么去想？就、嗯、然后你看中入神然后突突突突，你就你就再见了，对,对,对,对，这样的情况。嗯、所以说，它本身来讲是一个可爱的形象，但它实际上象征是恶欲、嗯
0: 。对，象征非常残酷。非常残酷的恶欲。对
1: ，这是一个，就是说，这是一个对外的表征。嗯、那么，我们回到就是说核战本身来讲，其实核战给人带来非常非常巨大心理影响。嗯。那么我们前面说到 duck and cover。对，那么就是人人网上有一个女生啊，她写了一篇，就是说关于这个《Dark and Cover》的这样一个记录，就是说给他们，还、啊、有人写这个记录，对对对，就是说给他们上学的、嗯、给他们上课的外教，嗯，是一个老头然后呢，就是放这个片子，然后所有的学生哄堂大笑，嗯，就是看到里面一些表现太可笑对非常非常可笑、嗯，但是教授在全程之中一直非常严肃，嗯，然后就是是那
0: 个时代的人，对
1: 因为他年纪很大了，对、嗯，然后就是有学生在，就是说放这个片子之后，就向教授提问，说。嗯，在这这里边的所有的东西，就是说，你们当时都是这样吧？就是说是当时就是这样，非常非常严肃。嗯啊，那么它实际上反是反映的是一个战争现实。我们之前讲到，就是说，呃，辐射本身的一个时代背景，它是一个黄金时代的突然毁灭
0: 。对啊，嗯
1: 。那么在冷战所带来的这样一个与辐射的关联，实际上就是所有人都在担忧，认什么时候，到底什么时候会迈过这条红线？嗯。
0: 灾难，灾难何时降临、啊？我
1: 们他妈也不知道。但是谁也不知道、嗯。对，但是天天这么神经紧绷的，那打个比方说，就是把你置于一个高压环境里，你可能动手打人，或者说失控。对，所有人都担心嗯。啊，什么时候这个事儿？这个、
0: 意志力什么时候崩盘？嗯、对，全面的崩盘。嗯、对，对
1: 。
2: 有关这个核捆绑呢，有一个理论就是说啊，就是西方有个理论认为，核捆绑的好处在于就是。永远不会有核战争，就他认为，既然大家手里都有核弹，嗯，人往往会就是避免这个毁灭性结果产生，所以说核捆绑能够。
0: 有效的有，有效的，有一种关维持和平对，对，这是 MGS 里面一个主要的对，对，它是一个主要观点。但
1: 是呢，就是说从，但是，啊、但是，不设计就告诉你，人，人是有毁灭，就是
2: 不我毁灭的天性的，对，知道有一
1: 天是会玩脱的，对，对,对,对 ，self destruction 就是自我毁灭的这样一个状态，对,对,对、嗯嗯、啊对。那么实际上来讲呢，就等于说，人
0: 性有很大、啊、很大关系。你打
1: 个比方说，那个你讲那个法律里面有激情杀人这一说，嗯啊。有没有机枪核弹的，谁他妈也不懂，
0: 操，
1: 对吗？那么就是在冷战整个历史里边，那么越战，呃，让就是美国陷入战争泥潭的几几次，那么包括说朝战，朝鲜战争，朝鲜战争、嗯，对朝鲜战争，他也认识了中国的厉害，厉害，史上最强轻步兵，对，这太厉害了，就是诞生了无数英雄级的人物，真的是就是说放到地图里上下来就是英雄单位，对对。那么这是朝战，那么也是苏联和美国的这样一个隐形对抗，只不过就是说，嗯，啊，美国亲自上场了，那么就是说苏联没有亲自上场
0: ，对，让中国替他上场，呃、对对、嗯。那么越战，嗯，越
1: 战是那个美国、中国没，就是美、苏联和中国都没有正式下场，嗯，啊、呃，美国自己下场，输得很惨，嗯，啊，赢了每一场战斗，输了整场战争，对，啊，那么。再就是登月，嗯，那这是几个比较重大的。那 JFK 预刺，嗯啊，这样几个重要节点之后，那么美国发现我们需要用其他的方法来解决这个问题。嗯嗯、如果说是大家玩命造核弹
0: ，对，其实这都是我觉得都是冷战的一种变体。对,对,对，太空争霸其实也是一种，就是自己科技能力的一种体。变。实际上它是它是远程打击的一个，对
1: ，它是拐个弯儿去解决这个问题。那么就是我单纯的把核弹造更大更狠、嗯，就像那个就是。嗯苏联人赫鲁晓夫的那个大意外，嗯，他原定一亿吨，后来五千万吨、嗯、毁灭整个新地岛嗯嗯，嗯，啊，这种东西我们觉得就是说下去的话，整个大陆都要完蛋
0: ，对
1: 、嗯嗯，嗯，那怎么办呢？换一个方向，一方面是什么呢？打代理人战争，把苏联拖进坑里，嗯，那、啊、帝国分成阿富汗，活活扔了十年，嗯，对，呃、对，这是一方面，另一方面苏联入
0: 侵阿富汗，
1: 对，另一方面就是什么呢？里根的星球大战计划，嗯，嗯那我们今天看到的这个就在辐射里的一些科幻的设定。对，实际上是有全是那个时候有依据可言的，对，他、哎、是实际上是从阿波罗登月，对，一直延续了星球大战的这样一些当时的科学思想的这样一些对，具体化的这样一个反应、嗯。当
0: 时是是一个时尚，我觉得，对对，就是说，比如说我们看到全民航航航天，全民
1: 的就是宇航啊，宇、呃、航的情节。那么我们看到就是说一些那个模拟计算机，嗯、巨大的电子管计算机。啊，这样一些东西。那么之后 ，G 君会在科技的这个，
0: 对我们下下一个主题科学里面讲讲、这个、对对会对对，因为
2: 当时这个。星球大战，星球大战计划了很多，就现实中很多提出的概念在辐射里面其实都一一给你有实现。对
0: 对对，游戏里面嗯，嗯，对。我们下一期可以详细的剖析一下这些科科学知识啊、嗯。对对,、嗯、对
1: ，但是最重要的是什么呢？星球大战提出这样一个观点是，让苏联也意识到这样一个可怕的程度在于什么呢？就是说，他可能会拥有一个单向毁灭的力量。嗯，我们两个手里都有核弹，那我跟西蒙说，我确保能砸死你。嗯，我甚至在你摁一下开关之前，我就弄死你。嗯，啊，这样这个事儿可怕了
0: 。对，
1: 啊，那么实际上就是在《星球大战》里边，就是这个整个计划里边呢，它实际上是有人把它很形象的比作一个酒柜。酒柜。对，嗯、一个酒柜。放酒的柜子。柜嗯、对对对、嗯，酒柜里面摆满了很多酒瓶。嗯，有的是空瓶子，但是很漂亮。嗯。嗯有的是一个老瓶子，但是里边装的满满的。对对，有的是新瓶子，正在往里加。嗯，有的有的是旧瓶子，正在往外倒。那实际上是一个就是讲兵法上一个虚虚实实的这样的内容、嗯嗯，但是它耗费是什么？耗费是对手的资源。嗯，那这样一来而去，那最后连同就是说那个社会等等各个方面的。这样的原因，在政治方面我们不详述了。嗯，那就最后结果，我们来谈结果，就是九一年的苏联解体。对，那么这里边和戈尔巴乔夫的新思维有关系，低、嗯、头头和他有一定关系、嗯，但是最后还是这个社会制度的倾颓、嗯。那么世界从世界从两极回到了单极。单极。对，可以说是世界毁灭的威胁
0: ，解除，结束了。嗯，对。
1: 嗯，那么这是一九九一年。那么在这之后几年。这是一个吃尸体的过程，我们要回到吃尸体上，又开始瓜分又始又，又开始吃，对对对。那么，在他享受了二战之后最大的红利，美国享受了二战之后最大的红利。那、嗯、在这个过程之中，他的文学、他的艺术，还有其他的表现形式的蓬勃起来，嗯、蓬勃因为发展。对，因为就是说，打个比方说，我每天拿枪顶着西蒙，然后我操、嗯，我怎么活下来呀、啊？我怎么从这个孙子手里逃出来、嗯？突然有一天逃出来，我得吃点好的
2: 。嗯<笑>对<笑>，就这种思维、嗯。对，就大
1: 概是这个意思。那么这样一个反思，它就是形成了，就是九十年代嗯，继承黄金科幻和黄金文化艺术的这样一个那、啊、一一条线儿延续下来的这样一个文化艺术蓬勃发展的这样一个情况。那么，一切都是看似已经结束了，在九十年代
0: 。对
1: ，但是悲情没有消散。嗯。就是对世界的这样一个绝望的这样一个情绪，他们对。我们还
0: 在不停的想象、这个、后怕呀！大家，比方说刚
1: 才我们谈到，就是我刚才我说我拿枪顶着西蒙，西蒙逃出去了、嗯，他说：“哎呦，我这个孙子刚才如果开枪，怎么办？我要死了我，死定了！”对,对吧、嗯？
0: 大概是这个意思、嗯。那么，各种文化的作品和想象开始
1: 对对对、嗯。然后包括说是一直沿袭而来的这样一个后启示录的、嗯、啊文化文化啊，对对对、嗯，都在这个时候迸发出来，迸发了。对，那。嗯所有讨论的一个核心的问题就是，如果说我们面对了末日，我们会怎么样？嗯，如果我们站在，如果如果如果只是历
0: 史无法重写，幸好
1: 是如果对，就是如果按照时间花坛理论的时候，实际上已经很多个其他我们的世界被干掉了
0: ，对，干掉了，对对对,对，已经完蛋了。对,对,对,对我们之所以我们之所以做在辐射游戏做出来之前，辐射已经出现了，对,对对对，就是这意思。<笑>嗯、
1: 那么我我我们就是说，西蒙和 G 军，我们之所以坐在一起吹牛逼，只是因为这个世界恰好没有被核弹干掉，对对对
2: 。这个后续的作品，其实大家接触也都非常多啊。早期的从那个叫《邮差的那部电影啊之类的一些文章，到后,后来包括《爱丽之书》、《疯狂麦疯狂麦克斯》也算是比较早的作品，就等等一切，包括说日本的《北斗神拳》那部漫画，都是后来人在反思这段历史的时候，已经知道，假如真的世界毁灭了，真的当时大家没收杀入手，玩错了，整个世界会变成什么样？在经过这样一个反思之后，就出现很多文学、电影之类的作品。
1: 对，对对对、嗯、所以说呢，就是我们去看《辐射》，实际上它就是一本历史的回忆录，嗯，以及一个就是在那个历史上的一个畅想。那么它只不过是为我们描述一种更糟糕，而且完全有可能,有
0: 可能出现的更糟糕的。对对，有可能出现更糟糕的地方，对不对,对,对,
1: 对,对？那么我们可以看到，就是战争内容是争夺资源，嗯，啊，就是在《辐射》里边，啊，它的战争，包括 NCR、兄弟会、英克雷嗯。等等之间，我上次讲的，为资源而战，为资源而战、嗯，一方面资源，另一方面是统治权。啊，包括军团争夺地区，争夺劳动力，嗯嗯、啊，争夺净水，对、啊，这样一个过程。嗯，就是、实际上它仍然是延续了，就是人类历史战争
0: 的形态，战争的主题，对，战
1: 争的核心就是永远不变 ，never c h、really、a n
2: g i 嗯。The grass is the springiest. The bees are the stingiest. The birds are the wingiest. The bells are the ringiest.
1: 、Uh, <音> Give me a kiss to b i l d a dream on in my imagination.
0: 那刚才老白给我们讲了讲这个战争啊，战争作为我觉得文化里面的一个引子，我们不得不再详细的说一下。然后接下来呢，接下来老白要给我们讲哪方面的？
1: 呃，其实是这样的，就是说、嗯，战争它作用到人或者国家身上，它是有一个具体的反应的。对，那么就是对于美国这个国家来讲的话，呃，我们讲美国有三种人啊，他是很不受欢迎，就是过得很惨
0: 。嗯，啊、哪三种呢？三种就是新纳粹。新纳粹啊，那是一定的。呃、啊，共产党。嗯、啊，对，这也是一定的、嗯。对，嗯
1: ，因为什么呢？二战、哦，二战是对于纳粹的战争，就是世界反法西斯嘛、嗯。对对对。在这儿，那么。共产党是冷战，那么、嗯、就是说那个双方绝对对立的,一对对立的、嗯。第三种是什么人？嗯
0: 、无神论者。对对对、嗯，就
1: 是这样。因为是什么呢？他对于就是说无神论者的这样一个观点或者说压制、嗯，他的渊源要非常的远
0: 。远。对。嗯、那实际上是毕竟是一个宗教的国家。我们可
1: 以从五月花口说起、嗯，就是说。今天的美国，在大概一千个人里边，只有一个无神论者。
0: 对对，嗯。那
1: 么，如果说你说你不信仰神，或者你没有宗教，嗯、没有宗教信仰、嗯，基本上就是说，所以，哎我操，孙子太，太可怕了！太可怕了！对对、嗯、对，简直比看上就是说那个恐怖分子还要、嗯、还要恐怖，因为什么呢？这个人的精神他没有支柱。对啊，没有道德的约束。就是美国从本质上来讲，它是一个新教徒嗯和清教徒合并国家嗯啊嗯嗯，那么，在就是我们提到的这个是英国国教嘛，嗯、那么就是。当时的一个分裂状态，呃，马丁路德不是马丁路德金啊，是马丁路德。马
0: 丁路德，他提出，
1: 哎、对对对，他提出著名的就是说那个改宗九十五条。嗯，那实际上他宣称了就是说是教派观点的一个分立。嗯，啊，那么宗教分立这个东西它是很可怕
0: 的
1: 。嗯，那、啊、它甚至比异教徒还要可怕。嗯。嗯，那么我们讲就是说，你比如说是像就是逊尼派、什叶派之间的对抗
0: ，嗯，那包括是,新是对
1: 新教、清教，那么旧教徒，那么包括和东正教等等等等，就是各个教派之间的对于教义的不同的理解，嗯、那么在闪米特一神教，就是说闪米特三大教里边，那么就是、嗯、呃天主、那、嗯、犹太、伊斯兰，呃、嗯、这这这三大教，三大教，对对对，这三大教里边、嗯，那么实际上对于异端讨伐是非常激烈的，对对冲突非常，对非常非常剧烈、嗯，那么。实际上就是说，最后通过就是美洲殖民运动，那么五月花到了美洲，嗯，那么大量新教徒、清教徒，那么到达了就是说美,美洲大陆、新大陆，新大陆去创建属于自己的国家，嗯，那么也是有效的化解这个就是说宗教冲突，要不然要死人的，对，就是再打一次宗教战争的话，嗯、这个、这个、这个事儿谁也接受不了,了，对，再来一次就是说十字军或者类似那种、嗯，就那种规模的战争，嗯、只不过是在我们就是说宗教内部发生，嗯、这这后果不敢承受、嗯。那么就是在美国。那么最后形成的这样一个族群，或者说是这样一个总体的这样一个状态，就是什么呢？把圣经当作唯一的权威。嗯。那么唯独归荣耀于上帝，以各种不同的方式务求的是每个意念、每一个行动，无论是宗教本身，还是政治性的，还是社会性的，最后都要都要尊。基督的主权为大，基督主权神神权神权、嗯、神权至高。嗯、那么就是就像美元上的印证应该 g o We Trust 对对。对
0: 对对对对、嗯，
1: 我们现仰不是什么别的，我们像神。嗯、
0: 对
1: 啊，那么就是包括就是说是外在的一些东西，大家比如说是自由思潮啊、开放啊、嗯，那么就是说关于性的一些观念等等，它实际上是就是说精神和行为之间的一个背离。嗯，那就好像也就是我们现在流行说一句啊，我抽烟、喝酒、纹身，但我是就是滥交，但是我知道我是一好女孩。<笑>实际上就是说，那个社会性呢，作用到人身上就是一个这样的状态。物质极大丰富了，每个人都能去享受这样的一个，呃，社会所创造的价值。有每个人都能把自己的价值，就是感受的东西无限的外延、嗯。但是呢，在心里边，在心里边那一方面，那我们讲就是说是很多时候就是美国人把婚姻和家庭看非常重要，嗯、因为它是一个信仰的这样一个依托。底线。对对对、嗯，它是一个底线。嗯、那么就是说。呃，一般来讲，那么我们知道，就是说天主教禁止婚前性行为，对啊，那么就是新教徒他本身对婚前性行为没有特一个特别明确的这样一个认知，但是就是说，如果你结婚了，嗯，那、啊、你要忠于你的家庭，嗯,嗯啊，当然我们知道，就是说美国人出轨也不少对，对，就是前一阵儿，就是前一阵儿被踢爆的网站，大概有百分之六十一是来自北美的这样一个访客、嗯，整个加拿大都疯了，就是、这样一个情况、嗯。那么我们讲这是什么呢？但是在社会总体认知上。是让基督在凡事上居首位，首位让一切事情在让基督彰显主权。嗯，那么回到国家这个层面是什么呢？国家本身就是基督的意志的化身。嗯，啊，这是他的这样一个立国之本。我们讲就是说，美国人经常指责就是别人你他妈的就是说民粹主义、民族主义。其实美国人自己民粹主义、民族主义比谁都要屌，对吗、嗯？就是所有你看到的就是办公室的，无论公司一定会有美国国旗，所有的体育比赛。啊，无论无论是什么样形式体育比赛，一定会高奏美个国歌，所有人都会站起来行捧心礼，然后就是高唱，嗯，啊、嗯，就是说星条旗永不落，啊，这样的一个情况。
2: 有关于美国的这个社会文化呢，其实前些年，包括这些年，呃，大家都是经常在提。因为这两年，这个你包括经济时代到现在，很多人慢慢的可能淡化了这个宗教信仰方面的东西。但是往往有人举例，就说美国是人家讲是，呃，信仰就相信这个世界上有天使的人数最多的国家，也是去就是每周去教堂次数人
0: 就是、人数最多的国家多多多。美国
1: 。那就是说我还要给你提供一个事实，就是什么呢？美国本身是反进化论教育最多的地方。嗯，他的反进化论教育比例是最高的。嗯啊、嗯，那么就是在很多就是教会学校里边，进化论是异端，啊，因为什么呢？它不是神所允许的，对、嗯，它不是蒙恩于主的、嗯、那你这样的话，你要倒霉
0: 。所以很多地方都是异端，是吗？对对对、这个、对,对,对,
1: 对对。严肃一点。为什么美？就是我，它还涉及到美国的其他一个宗教圈。那打比方说，我们今天看到很多就是，大家都知道，中国对于邪教认定是非常严格的。对。对对于邪教，它的一个处理办法也是不留情的。但是在美国，只要你申请了去注册一个，就是说那个类似于就是非政府性公共组织、嗯，那么教派是合法的
0: 。嗯、所以三大基教也有可。能。三大
1: 基教当然是合法的啊，教都是合法的。对、嗯、<笑>对。它
2: 不仅合法，它还可以有权在国内募资什么的、嗯。所以说，当时有人就起诉他说，认为他不合法，把他告成邪教。但是这些起诉后来都不了了之了。嗯、他对美国政府，他整个文化对于他们整个宗教是非常宽容的
1: 。对。那么实际上是什么呢？它是这个行为一方面来讲啊，是就是说它宗教立国的这样一个本质；另一方面是为了防止什么呢？宗教战争，嗯，为了防止就是说更多宗教战争。那么就是我们可以看到，它对于异教徒的这样一个就是说宽容程度，实际上是源自它本身的。那么我们讲，无论是摩门教，那么就像在辐射里边，嗯、那么摩门教，嗯啊，它是作为就是那个美国的一个也是一个重要组成力量然后、啊、就是。到教徒很多、啊，对，教徒非常多。到美国去留学的学生总会就是总会受到这推销这个，因为大致的意思就是你知道案例嘛，就是对对对对对对，对，啊，<笑>这样一个情况啊。那么就是摩门教的盐湖城，那么他们也是一个就是会有自己一个避难所，嗯、这也是一个一个反应
0: 。专门摩门教徒的、嗯、对专门摩门
1: 教徒避难所，但是问题是里边的，它这个避难所设定是什么呢？里面所有发放就是避难所制服的机器，在六个月之后会损坏。嗯。嗯之后就意味着半年之后大家没衣服穿对对对没衣服穿了，对不对？光了，这他妈怎么办啊、嗯？所
2: 有人都得要轻机苦行，这这样一种设定。
1: 对对对,对，所以说是这是一个很有趣的这样一个设定，也是对于教派的这样一个呃映射。嗯，对对、嗯。那包括说是辐射里面对于美国这样，就是宗教乱象，也有一个就是比较辛辣的这样一个讽刺。对，包括就是像辐射二里的哈勃教，哈勃教其实就是山大基教，但科学神教嘛。对对对,对。对那，那么里边、就是，
2: 白大师，白大师呢？每次讲这个讲，就是假如是呃，辐射这个世界如果丧失了丧失了物质行为信仰的世界是什么样的？然后在辐射里面，他经常制作人就努力的要给你体现这样一种精神。因为在辐射三里于很经典对话，就是当这个有一个教徒像提及神，就是在呃望海崖的时候，那个女教徒像提及神的时候，主角有一个选项就是 God， which God？
1: 是<笑>哪个神？哪一个,个,个神？哪个神？对对对，是这样的情况，没错，就是不同的教派的信仰神可能是不一样，但是，呃，核心问题是在于，是你必须得有信仰。对、嗯、啊，对，嗯、你要是就你要是跳着，你不能什么都不信。对你不能什么都不信，你总得信一个东西。对，嗯。那么就是，像在美国生活物质那种，很多人要给自己伪造一个信仰
0: 。嗯，要不然对遭人白眼。
1: 你说你信摩门教都行，真的没什么。嗯啊，就是说你住在北方，那是信摩门教，嗯、这这这这个没什么了不起的。但是如果你住在北方，你是无神论者，这比较要命的事儿、嗯。嗯，对你不能是一个 non-believer。对对对对对，所以说呢，但<笑>是中国人去了，呃，我们我们的事儿之后再说。<笑><笑>嗯<笑>嗯、对。好
2: ，之后再说。因为在最后辐射里面，相当于把中国整个文化作为一个标准典型拉在对立面这个要讲起来再讲，后面再讲
1: 。对对对，就是按照、嗯，如果说按照就是新教徒的这样一个标准来讲的话。嗯那么就是中国在里面的这样一个形象，类似于大红龙，就是说是撒旦的化身
0: ，啊、哦，治恶的这样一个化身，哦、它是一个极极恶的，它是一个符
1: 号，一个象征。嗯、那么你我可以看到，就是说涉及到中国的这样一个色彩，对、嗯、啊，我们我我们的就是说红旗
0: 红红色红色啊、嗯，是
1: 一个就是反正另一方面来讲，就是它的形象、嗯，很多形象的设定也是就是多少带有就是宗教元素的这样种，这对,对对对对对对。那么就是说到这个。大红龙，或者说是善恶决战、嗯、啊，等等等等这个内容，那实际上就是涉及到了它的宗教元素里边呃，最为重要的内容就是后启示录
0: 。后启示录。后启示录对，实
1: 际上就是说那个辐射本身讲是啊、uh, p o s t n e w c l e a r roleplay 应该对对对。那实际上自己的定义对 p o s t n e w c l e a r 实际上就是后启示 p o s 就是一个后启，就是他是讲核战后，那么实际上就是说。启示录之后，启示录是什么？启示录就是大灾难、大毁大灾
0: 难，对对对对
1: 。那么它是什么呢？它是就是，启示录
0: 本身也是来源于宗教的一个。它是社它、嗯、
1: 是那个就是门徒约翰。对，门徒约翰就是说蒙神谕，嗯，他得到了神谕，然后就是预示将来必将发生事情。启示启示录的核心是在于什么呢？现在的事和将来必成的事，嗯，就是这件事一定会发生，嗯。嗯只是我们不知道它什么时候，但他一定会发
0: 生，一定会来到。对对、嗯
1: ，那么之后就是说，我们讲说那个世上的意象，嗯，那么就是说像那个我们可能就是很多人看过《七宗罪》，嗯，啊罪孽所展示的这样一个内容，嗯、你必将得到回报。嗯、那么藐视的藐视神的人啊，他要遭到报应。对、嗯，那么天启四骑士，嗯，那么战争、杀戮、饥饿、死亡，那么有兴趣的人可以把启示录找来看一看。嗯，那四匹马。白红黑灰，对，分别代表着就是说不同的这样一个意义
0: 。嗯，我们知道的那个游戏叫《Dark Siders》，其实讲的就是这个四四骑士的故事。对对对。只不过出了两部之后就结束了。
1: 对，天启四骑士实际上就是说神的这样一个旨意，嗯、就好比说是当年那个就是摩西嗯、呃，杜红海，嗯、对神就是神的旨意的。拯救埃及的人民。对对，神的旨意的一个具体的体现。嗯、但是这次是要把你们都干掉。嗯
0: ，那杀死你了
1: 。对对对。嗯
2: 这个《天启四骑士》的这个，他所彰显的东西呢，实际上在往往我每次看到一些人在总结辐射系列故事的时候，都会提到这四个，就是啊、呃，比如说战争、杀戮、饥呃、饥饿、死亡，要叫战争、瘟疫、饥饿、死亡。就总之，不管是哪个版本，嗯，它都说是在辐射整个剧剧情故事性里都会把它体现出来。啊，战争就不用说了，瘟疫啊、杀戮啊，包括 F E V 病毒、饥饿、啊、死亡，对，他都是在游戏里都会有一种一种标志化的方式来体现。呃，也不是说一定是他是有这么宗教性的这种代表，但是他。它、啊、往
0: 往就是它是文
1: 化符号，对对对,对就是说、嗯，这种东西你作为一个在宗教国家里成长起来的人，你会自然而然的联想起它
0: 、嗯，啊，它
1: 就是你的就是文化认知里的一部分，对，啊，那么你想到就是说你做一个和末日有关的东西，那么天体四仪是所代表的意义，啊，必然会反映在这上面，那么就是没错没错，尤其是我们前面谈到就是历史啊，冷战，冷战与就是说末日的直接结果。对啊，全是就是
0: 核战争爆发，啊、核战争爆发，神的
1: 惩罚到来。对，對那就是我们看《terminator》终结者，终结者里边就是说各种各种核战，就还有其他的类似的核战的影片。那么实际上讲的都是什么呢？一个末日是怎么到来的？嗯，嗯啊，那么在辐射里边，我们可以看到就是说各种各样的世界末日观。对啊、嗯，那么它所体现内容实际上就是是启示录之后的世界大灾变啊，大灾、嗯、难之后的世界是一个怎样的状态？所
0: 以把。叫 post，apolicon， <笑>对
1: 对对，嗯、后
0: 启示录文化，嗯
1: ，对，就是这样一个形态。那么我们讲的是什么？呢？一切，所有的一切，描述末日之后的题材，都可以成为后启示录的这么一形式、嗯。那么包括说小说、戏、嗯、剧、电影、游戏等等。那么就是包括非常多，对，非常非常多后启示录游戏、嗯。那么包括太多了太多了。那、嗯、你你如果是去归类的话，僵尸游戏等等等,等这些都是都是,、嗯、都是后启示录游戏。对对
0: 对对，包括刚才这君提到的，像《北斗神拳》这种对对对对我们小时候非常喜欢看的漫画作品，其实都都都是嗯，嗯
1: ，就是美日这两块，他对于末日认知还不太一样，嗯啊，因为一个岛大，对对一个岛小，对
0: 对,对
1: ，<笑>但是都有这个危急感、啊，对对,对，都会有这想象力、啊。嗯，像著名的，就是日本这
0: 个只能说是呃，
2: 就美国人的作品就它是多一些西方人对社会的人文反思，日本人的作品可能多一些浪漫主义色彩。对,对，但他无论如何，他其实都是反
1: ，应，都是一种这种对歧视落落的一种体现和反思。对，就是像像那个什么日本人特别喜欢回东京，嗯。那美国人特别喜欢回纽约。对、嗯嗯，呃，他代表都是什么人类文明被毁掉了。对，啊，这样一个就是总体的状态。嗯、这就好比说，是自由女神像每次拍灾难片倒一次，因
0: 为因为什么？都是标志。对
1: ，信仰的支柱倒，帝国大厦完了。嗯，就是说金门桥完了，自由女神像完了。啊、嗯，操、哦，这这个、世界彻底完蛋了。对，只
0: 要看这个断了，完蛋了对。后续路了。对
1: ，那就就直接进入末。就是直接进入了末日状态。状态啊、对,对对，但是、呃、你你看这个
2: 《辐射三》里的两个非常明显的标志，就是一个是国会山一片一片腐朽，一个是停在港口的航母断成两截。它基本就是一个对美国文化权力和武力的两个两大极限，然后白力和武力都都都衰退了，都衰败了
1: 。对这样对
0: 对对，白宫不知去向，白宫不知去向、嗯，彻底
1: 彻底抹平了。对对,对,、嗯、对，所有的关于后启示录的这样一些文化形式，它的内容其实都是很现实的。嗯。就是几个点：末世、救赎、嗯、新生啊！末世这个事儿，这个事儿、这个、怎么发生的？那、嗯啊、救赎，我们努力的寻回自己对，到底他妈发生什么事？嗯，然后新生啊，我们我我们人类文明终将重建，或者说是，呃，现在遭遇了暂时挫折，就像我们之后会谈到，就是莱博维斯赞歌啊，对对、啊、对，他、嗯、是辐射
0: 的这个辐射的，就是精神文本，精神文本，对对对,对、嗯
1: ，那么。之后我们会详细提到，但是它里边总会包含着这样的几个内容
0: 。这个重要的概念就是这几个
1: 啊，实际上就是说，它在圣经里边也是有迹可循。那么讲说诺那个诺亚方舟、嗯，诺亚方舟就是一个典型的末世救出新生的这样
0: 一个过
1: 程，对对对对对嗯啊，一些收集动物啊到船上，大洪水来了、嗯，大家都死了，嗯、然后把人放上去，世界又活了，对
0: 、啊，文明毁灭之后的重生对，对，嗯，
1: 那么就是，但是到了现代呢，尤其是就是上个世纪和这个世纪，那么。这个末世救赎新生的形式就更加丰富了，就不光是像那个上古大洪水神话呀，或者说是其他的东西。那么有战争，有就是说大规模的战争，那么它给人带来的就是说视觉冲击想象力嗯，是无限的。那么这里边主要的核心内容有几点，一个是就是说是战后末世之后啊，末世之后。流行的是什么无政府主义？对无政府主义混乱对，因为就是说整个社会秩序已经崩塌了。对,对,对,对,对啊，你没你,你想那个什么？你想社会结构
0: 已经不复存在了。呃，枪
1: 杆子里边出政权。对，啊，这样一个情况，嗯、你看到就是说那个流寇土匪，嗯，他控制一片区域，我的这一片获取我需要资源为什么，我暴力对，我用暴力来解决问题，就、嗯、是丛林法则。
0: 嗯
1: ，a way or die
0: 。对，啊，对，服从或者死。对 ，s
1: 一贪官猛的被子、嗯、die。对<笑><对><笑>那么。这一方面来讲的话，是当时就是所有的那个末世或者后启示录的作品里边所提到的这样一个关键的原则。嗯、另一方面是什么？反体制，嗯，反体制就是战前的意识形态与体制重建。那我们知道，就是说那个著名的反乌托邦三部曲，嗯、实际上就是说是讨论体制对人的摧残。嗯、呃、样啊， 1 9 8 4我们啊，对,对对对对，那么。它实际上来讲的话呢，它不是说是单纯的反某个体制，嗯，啊、呃、某一个体制。大家比如说我们讲就是说，不是
0: 单独反对东方阵营，主义对,对东
1: 方阵营的集权体制啊，你要我反对要、嗯？那么就是说，西方的形成的高度资本主义体制、嗯、诞生的恶果，你要我反对也、嗯、他妈要反
0: 对的。嗯、反对是集权主义对，
1: 反对的是什么呢、嗯？就是说，我们讲这种高度集权，嗯，嗯它可能就是就是有形式来表现出来，也可能没有形式，但实际上是这样
0: 的。对啊
1: ，那么。这种就是说，战前意识形态，它可能就是映射到某一个元素或者某一个符号上去讲，它实际上一个反体制的过程。嗯，那在辐射里就是英克雷。对，像季军刚才讲的就是说，英克雷它本身对于那个。美国全境的这样一个袭扰，那么他的一个邪恶的目的。嗯、对我做这个就是，我做这个避难所，我我我我和那个就是 Walt 来合作做这东西，我的目的是、嗯、社会实验。社会实验、嗯，我他妈早知道战争要爆发，但是我救不了那么多人对，我也不想救你们。<笑>这是一个就是说那个高度集权意识形态与阴谋论,论的这样一个结合，对，嗯、啊。
2: 他往往在游戏里面呢，他每一个就是，就像刚才白大师所讲，他每一个势力、每一个人物、每一个故事，其实你追根究底，还是能找到他的现实原型和他所要反映出来的一个精神基点
1: 。对对对对对，那就是最后你会发现，他的其实都是指向一个原点，就是，那么在射2里《辐射二》里边，《辐射一二》里边，我们讲就是《辐射一》，嗯，集权的，就是说是这样一个具体的体现是谁呢？教主
0: ，教主。但是在他背后，对
1: 、嗯，但是在在他背后站的是什么？是一个封闭社会的。集权统治的头领，嗯,嗯 ，Overseer 就是十三号避难所、嗯，对，啊，这个避所，这个避难所的体制把他抛弃了
0: ，嗯，啊
1: ，那么在他最后就是变成一个放逐者，这是《福州一》最震撼人心的地方，嗯，那么他实际上是就是于最后他变成一个被体制背弃的人，对，啊，对，那《福州二》就是说带有一些革命浪漫主义色彩，嗯，车村外，对，嗯，啊，邱少旺同志，对对对，邱少旺同志，他他就就去把那个就是原原美国政府给端了，嗯，啊。嗯这个这个带着狗流浪汉实在太可怕了。对对对对,对<笑>那实际上它是什么呢？无政府主义的高度体现。你一个人在废土上闲晃、嗯，顺手干点这干着，就,<笑>就把美国政府端了。<笑>就对对对，那么就是说是，但是就是这个事儿，我们后边还要说啊、嗯，就是说它不是一个英雄主义的东西。嗯啊，那么第三就是说，三和西门亚斯就跟我们说了啊。那么就是从三开始，那么就是说英克雷的残军，嗯啊、呃、干掉，那么就是辛维斯对抗凯撒对啊，或者恩加，或者你自己选一个体制，嗯、啊，实际上最后还是归结到就是说战后体制的重建上，嗯啊，体制是邪恶的，但是呢，你不能就是说没有体制，你不能让这个社会没有结果，对你可能去挑 boss， 挑完 boss 之后你自己就变成大 boss
0: 了，对对,对，永远是这种循环对，对对
1: 对对，就是这种情况啊。尤
0: 其
2: 是在这个新维加斯里面的，新维加斯因为这个，我们知道他是由黑岛重新接手之后，他把文化的部分就是他看得比较重。在新维加斯里面，就在一直在不停的重复提、就是、一个词，叫 flag 旗帜。
1: 嗯，对对对对，是的，就
2: 是他在里面就不停说说 ，nothing I raise my flag， 就是说在那一天我举起我高举我的旗帜，这是啊、呃、最后的反派尤里西斯,斯,斯告诉你的。他的日记限制说，每一个人都都在坚信他所坚信他，就他在坚持他所坚信的东西，然后他在战斗。对
0: 对对对他叫做
2: 在游戏里面他叫做呃、uh, ，he fight fast, or what he need， fast, 啊，他 die、uh, or what he fight 对对对对。对对对，他就一直在。始终要建设人的一个信仰和一个所他所坚持，呃，不管是说你的是意识形态也好，还是你宗教性也好，他每一个人都有一个他所为之奋斗的东西
1: 。对对对对，他强调信仰与战斗的这样一个价值。你打个比方说，你看就是，你像就是那个、就是、尤里，就是尤利西斯这个人啊，嗯、你去去去看，你去看他这个人简直爱国要爆炸。对。对,对，就是说是完 patriot, 对对对对，对对对真正爱国者，对绝对是真正的爱,爱国者，对对、嗯，就是说那个自由与真理之树要用爱国者的暴君的鲜血来浇灌，他就是那鲜血。对对对就是他扮演这样一个角色，但是他无怨无悔、嗯，到最后就是你觉得你崩了他的话，你内心会受到很大谴责、嗯，对啊，因为你就是干掉了一个有真正信仰的人，
0: 嗯，啊，这是非常你你又是谁
1: ？嗯，那你这个孙子你在干嘛？你你把这个干嘛呢、嗯？你把这个阵抹掉了，你随便到哪儿爱干嘛干嘛。然后你你你把一个人的心血毁于一旦，啊，实际上他的在挑战或者讨论的是这样一个观点、嗯啊，就是一个真正有信仰的人究竟能够在这样一个末日的情况下做到什么？嗯。
2: 嗯，对，包括这个你在游戏里面那个就本尼，就大家都很讨厌本尼，在最后结局的时候，就就本尼任务的最后，本尼还是会表现的像真男人一样和你一起战斗，还离开，他都是比较自信啊。本尼就是一个无政府主义者、自由主义者的一个特非常极端。对对对对
1: ，是的，就是 NMA 上有人写一写，就是有人写一个短文叫《好汉本尼》嗯，就是说那个好汉本尼，对，好汉本尼就是说，是这样的，如果就是你这一枪。就是在新维加斯开头这一枪真的把油差崩了的话，嗯，这部游戏的主角应该是 Beni， 哦、oh, ，对
0: ，他
1: 是一个挑战体质，他是一个挑战体质的人、嗯，对对对。
0: 对你每一
2: 个每一个人物都有类似这种这种精神理念
1: 在里面。对对对，或者说是每个人，其实你如果去发掘的话，不光是你自己，你见到的就是说重要的角色，很多关键的重要角色，每个人都是一个传奇。嗯
0: ，游戏塑造人物造对,对对对，
1: 像 Mister House、凯撒，对啊、嗯，就是说那个 NCR 的不是人不 ，NCR 是体制。对
0: 对对
1: 对、嗯、啊，他还真是啊，刻画
0: 的都非常。他都他刻画的非常到
1: 位，都是一个代表。对对对对对那么、个、实际上是什么呢？就是说每个人或者每个体制都有自己所信仰的东西。嗯啊。那你回过头去再回溯新维加斯的这样一个就是游戏流程，给你留下印象最深刻的是什么 ？N C R 游骑兵站在新加州的周期，就国旗下，嗯，双头熊国旗下。嗯，你把那个新加州国旗换成今天美国国旗试试看、嗯对，对吗？对。他强调是一种强烈的信仰啊，强烈信仰这样的观点、嗯。那么这个实际上就是说是体，就反、是、体制和建构体制之间的这样一个调和。嗯、对。那么。但是，究竟是因为什么导致了这样一个结果？我们还是要说回来，是核战，就是核战、嗯。那么，核战是罪恶的，罪恶在什么地方？是工业文明滥用的工业文明，不受人控制的工业文明。嗯、啊，那么，它会把人类的毁灭，就是说，包括说是，无论是现实宗教，很多现实宗教也是倡导，就是我们今天讲啊，养生啊、绿色啊，就是说反对工业文明等等等等。这种东西其实它是不公平的啊，没有工业文明，没有我们养活不了，就是全世界这么多人。但是如果一旦出现这种末日情况，那么工业文明不可避免要背锅。对啊，这个锅是实力的结、嗯，而且跑不了啊。对啊，那么就是现代工业文明在就是不同的这样一个阶段，它的一个断裂点，它的一个断裂点为后世所继承啊，继承其中一部分或者应用其中一部分。啊，形成了末世的这样一个文化氛围，没错没错，对对
0: 对，遗、嗯、留下来的某一部分一些科技的星星点点，对工业文明的遗遗产。对
1: 对对，对那就是就是像辐射的历代的不同世界观，你使用的武器啊，嗯、你使用科技等等等等，这些都是对。前一代战
0: 前工业文明的战前工业文
1: 明留下来的。对对对。对那么就是之前我们讲过，就是二代很多老厨就是一代老厨讨厌二代，因为什么就、啊？就很多你为什么要把欧洲的武器加到美国本土来？我、嗯、操！就是就是这个东西本来就不应该出现，嗯啊，它实际上对于世界观设定一个违和，嗯啊，这是在就是实际的这样一个世界的内容的这一,一这样一个部分，嗯，那么后启示录所有的后启示录作品。它最后的核心，你看到的是一个英雄人物的历险也好，或者说是这样一个冒险，或者比如说像刚才志军讲到的《凯特克斯三》啊、嗯，他的邮差，邮差啊邮差，或者说是我们就是对辐射产生很重要影响的几部电影，比如说《麦麦 Max、嗯。啊，《那个 A Boy and His Dog、嗯》啊，这这叫做《孩子与他的狗》啊，这些作品就是所有的电影作品或者文学作品，其实他看起来是在描述，但他并不是在赞颂英雄，嗯。末世之下
0: 是不是英雄主义的，对，末世之下
1: 是没有英雄的，他是反英雄的，是的他是极度个人化视角下的一个反英雄描述、嗯。啊，因为什么？英雄没有屌用，英雄在和在现在热战里边根本就没有屌用、嗯。你凭就是说，啊，中国有句话讲，就是说“双拳难敌四手，好汉架不住人多”。对，啊，嗯、你一身都是铁，你能打几根钉？嗯，啊，一个人的力量是非常非常微薄的。那实际上就是他所反映的是什么呢？在这样一个后启示路的时代啊。历史巨大的车轮滚滚向前，管它是好的坏总之是它是滚滚向前的。那、嗯、一个人的作用其实微小的不堪一击。对，啊，可能会有一个关键的人，那、啊、关键的人出现在关键的位置，完成的一件事儿。对，啊，但是呢，他是什么？历史大事浩浩汤汤。嗯，顺之者昌，逆之者王。对，啊，这样一个描述。那么讲，呃，尤、啊
2: 、尤其是辐射历代这个官方结局呢，都会有都。着重淡化主角每一代所做的事情，他都要让每一个玩家体会到，你所做的事情看似很重要，但实际上它真真正你起到对这个对你没有办法真的去决定以后的事情会怎么发展。嗯，就像是你辐射衣服射的玩家，你最终帮助了恩赐家这么多，但是你也无法去阻止、去改变恩赐家后来变成一个扩张国家，对啊
1: 。对对对，那么就是一个特别典型的例子是什么呢？就是 Broken Hill， 就是《辐射2》里的破碎丘。嗯啊，无论你怎样努力，破碎丘最后都会因为资源耗尽而被人们遗弃
0: 。对啊，
1: 只不过是早晚而已
0: 。对啊，嗯
1: ，所以说它是揭示的是一个坑观规律。那么它并不是说你、嗯、玩家。能够拯救世界，拯、啊、救世界，或者说对于那个就是黑岛，就是 Interplay、嗯、黑岛也好，或者毕设也好，那个你花钱买我游戏，你是我爹，不是这样的。<笑>对，就是那个虽然他不至于就是说像马化腾那样，就是说我是你爹，嗯、啊，但是呢，他不会给玩家一个就是说。巨大的成就感和满足。对，我跟你保证、嗯，就是即使你看着攻略玩，嗯，你玩到最后迎来结局的时候，你心里还是不舒服。
0: 对，没错，对，对
1: 任何一座都是这样
0: ，嗯、啊，而且没有绝对的。他们这种、嗯、类似上古
2: 卷轴这些鼓励玩家当英雄的这种游戏，它的理念不一样、嗯
1: 。对对对，对是对。他还
0: 是，这这,这他是
1: ,这这他,是这这这他的文化概念的,的一,个一个。
0: 当
2: 一个看客。
1: 对对，因为就是说那个老鬼系列，啊，它的核心是 D N D， 嗯啊 ，D N D 就是什么 ？D N D 就是英雄史观，英雄对对英雄史观这样一个东西，这个是那个就是在我国六七十年代被大力批判这样一个内容、嗯，因为历史是创作真正创造者是人民，嗯、对啊，但是辐射呢这一点上契合的非常好，嗯啊，历史创造者确实是人民啊，人民的选择你你抵挡不了，对啊
0: 。嗯那这也是后启示录文学的一个一个重要的特一个重要的特点，对对对、嗯。啊，一个人的行为，就好比
1: 说一粒沙、嗯、或者是一滴水、嗯，在历史的大湖大海中消失了。嗯啊，但是历史本身就是这样，并不因为，他怎样做一个就是特别明确的。嗯、对、嗯，那么辐射具体到就是说每个游，我们刚才谈到每个游戏的结局，每个辐射游戏的结局，嗯、它实际上最后带给你的。除了就是说是完成游戏的满足感成就感之外，还有对游戏里的人物的命运的一个惆怅，对和反思。嗯，那么辐射一我们已经说过，之前我们说过，就是他被放逐了，他是一个放逐者。那辐射二尊，抽名万嗯啊、呃，干掉了美国总统，同时导致了几种物种的灭绝，比如说死亡者。对<笑>对。然后根据你的就是说个人爱好，你可能会把丹克拉马斯、西里多都干掉。嗯、对啊，完、
0: 嗯、全,全看你自己了，完全,全看你自己。嗯、那么。
1: 三三就不用说你，你死了。死
0: 了
1: 。了如果是没有打上邓刚的补丁的话，你就完蛋了、嗯。就是说，而且之后呢，也不会有人记得你是谁。对、嗯。啊，只人们只知道就是废土上有了净水。嗯。但是很难有人再传送你的名字。嗯。啊，那西文加斯，对西文加斯就不用说，这个孤独之路出来之后，就整个是就是那个路人转黑的这样的一个节奏。哎、嗯、呦、哦，这个孙子还干过这事儿。嗯<笑>那么我和西蒙曾经就是聊过，就是《辐射四》啊，现在还没有发售啊。嗯，那就是《辐射四》里边有可能，前面都是反英雄，那第就是《辐射四》它作为系列第五部正式里的第五部，它很有可能到这样一个程度，就是说，你做很多事儿，但你不是人。嗯。根本就不是人，因为什么呢？其实一个设定，就是是,、啊、是
0: ,是一个猜测。对对，这是这是我个人的一个猜
1: 测。对对对，他是经过了两百年的就是冷冻，嗯、但是我们看到在预告片里边，就是他已经看到了核弹的火焰，在那种距离看见了。对，在那种距离下是没法保存的，就是人人命肯定是保不了。就是说他很有可能是什么呢？是保留大脑记录。对，借助就是人造，因为人造人在辐射四已经泄露的信息里边是很重要一个环节。对啊，包括是和三的铆钉城，嗯，人造人那个就是说 Zimmer 先生、嗯、啊，他都有一个就是相当密切的关联。那么很有可能他是一个就是类似于辐射二生化脑的这样一个技术。嗯、对啊，把它放到就是人造人的躯体里，人造
0: 人的躯体里。对,对这样
1: 的话前后的科技设定都能串起来。嗯，然后这个事儿又变得非常邪恶，对吗？也很合理啊，也很合理。我我无话可说。如果真的是这样，嗯、我无话可说。对对对。嗯对对只能说辐射写剧本的容能上升，<笑>对对对，啊，所以说嘛，就是是，像辐射这样的游戏，它不会教导你去做英雄，也不会让你就是获得多大快感。快，你要论快感的话，撸管快感最大，对对吧、嗯？但是就是说玩 COD 什么的，对你去你去枪枪枪吧，你看崩血啊，啊，实在不行的话，你玩点小黄油也可以。但是你如果说对于辐射这样一个。这样一个游戏，你用其他的这样一个态度率，打个比方说像，像香香，或者说我打上 mode 来一少女辐射，嗯，我只能说太遗憾了，嗯、真的是太遗憾了，太遗憾了。对对,对,对，就是严肃的港，你别这样。对
2: ，因为白大师讲的这些文化呢，就是我还有一点意思想说，就是辐射，不是从辐射一到辐射二到辐射三到新闻加四，你玩每一座，如果你只玩原版，就是不打 mode， 你真的就是原版，你有一种抹不去的一种忧伤感和一种悲悲凉色彩在里面。
1: 非常的，非常的，实际上，无论是阳光明媚还是阴云密布，你心里始终是很阴郁嗯嗯，有这种阴
2: 郁感。在《辐射一》里呢，《辐射一》因为它和《辐射一》和《辐射二》它是二级画面，所以玩家可能体会到了感觉还不一样。但是我之前也讲过，从《辐射一》《辐射二》它的剧情、剧情这种内涵，它已经给你表现出来。在《辐射三》里的那个灰色的基调和始终带有一种那种哀伤感，那种 BGM。就就让你就体验，总是有那么一种有忧愁感觉在在心里面，尤其到最后你的呃剧情里面，到父亲也死了，啊，就就你抹挥之不去这种忧郁感。在《新维加斯》里呢，这个马克·莫根的配乐到整个游戏环境基调，这个荒凉感基本油然而生，就是这样的一种心态
1: 。对对对，那么就是尤其他还吸收了很多西部文学的作品。包括影视作品的这样一些特征对。对，那我们
0: 说到这个文学作品和影视作品，嗯，不妨我们下一期再好好说一说电影和文文学这方面对辐射的影响，好？对对
1: 对，这个影响实在是太巨大了。那就是不完全统计，电影几百部，文学作品差不多百来部，嗯、然后那个其他的各种各样乱七八糟。所以说这些人啊，真的很讨厌，就是用梗啊，实在是太烦了，真的是烦啊。
0: 不过我们也不可能说全了，但是我们下一期会着重介绍几个比较典型的。例子，对,对,对,对，好不好？对，老白，我们
1: 再、嗯、挣扎一期。对,对,对，两<笑>边下一
0: 期继续聊文化啊，朋<笑>友们，咱们这期就暂时到这儿，<笑>我们下期节目再见，<笑>拜拜
2: 。好的，拜拜。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听
2: 。